0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Schön, dass du hier bist. Ich habe heute eine echte Powerfrau bei mir zu Gast, Dörte Kubatzki. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich und wer sie noch nicht kennt, dem stelle ich Dörte jetzt einmal vor. Dörte Kubatzki ist gelernte Bankbetriebswirtin, zweifache Mama und seit 2013 Yogalehrerin. 2015 hat sie mit ihrem Mann Marco das Yoga-Hotel in St. Peter Ording an der wundervollen Nordsee eröffnet. In diesem Hotel verwöhnt sie nicht nur ihre Gäste nach dem Motto "als Gast zu Hause sein", sondern sie unterrichtet auch selbst immer noch voller Leidenschaft Yoga. Eine ausgesprochen tolle und inspirierende Erfolgsgeschichte. Dörtes Yogaweg startete in Frankfurt auf Büroraumteppichen in einem der Bankentower. 2013, nach der Geburt ihrer Kinder und der Kündigung des alten Jobs, wird ihr Weg breiter. Einige Ausbildungen und erste Unterrichtserfahrungen im Inside-Yoga sei Dank. Die Yin-Yoga- und Meditationslehrerausbildung öffnet sie für die Achtsamkeit. Sie beginnt, all die feinen Körperwahrnehmungen, die Sprache des Körpers zu bewundern und taucht ein in die Welt des inneren Erlebens. Nach einigen heilsamen Erfahrungen mit Focusing, das auf erstaunliche Weise dieses innere Erleben von Gedanken, Emotionen und inneren Stimmen an in die Oberfläche und in den Ausdruck bringt, beginnt sie die Ausbildung zur Focusing-Beraterin. Am meisten berührt sie, dass es dabei endlich nicht nur um besser werden, sondern um damit liebevoll sein geht. Dort ist Unterricht ist kraftvoll, modern und ausrichtungsbasiert, doch auch immer eine Anleitung für feine Körperwahrnehmungen, Präsenz und Achtsamkeit. Im Mai 2021 startet Dörte zusammen mit Eva Kamm ein neues Projekt. Inner Truth Yoga, ein Teacher-Training für Yogalehrer, das Yoga und Focusing verknüpft. Eats Meets West, jahrtausende alte Praktiken verbunden mit moderner westlicher Psychologie. Das klingt sehr, sehr spannend. Und ich komme gerade selbst mal wieder von einem meiner Retreats im Kubatski zurück. Ich bin da selbst seit vielen Jahren als... Gast zu Hause. Ich bin eigentlich schon von Stunde null gefühlt mit dabei, ähm, habe das Kubatski selbst die Jahre überwachsen sehen, sich ausweiten, expandieren gesehen ähm, und ja, es ist immer wieder ein Wohlfühlort, ein wirkliches Zuhause an der Nordsee. Ich bin ja auch in Schleswig-Holstein groß geworden, für mich ein ganz persönlicher zu hause ort und ich glaube auch für ganz viele von euch ein Wohlfühlort. Das wundervolle Kubatski, wer noch nicht da war, sollte unbedingt mal vorbeischauen. Und ich freue mich jetzt mit euch dieses Gespräch zu teilen, indem ich mit Dörte über die Entwicklung und die Eröffnung des Kubatskis spreche, wie es eigentlich so ist, ein eigenes Yoga-Hotel zu haben. Ja, das ist ja ein Traum von vielen Menschen, glaube ich, auch mal so ein eigenes Retreat-Center zu haben oder ja, so, ein, so ein eigenes Baby zu gründen, äh, wie kriegt sie da eigentlich alles so unter einen Hut, die ganzen unterschiedlichen Rollen als Chefin, Gründerin, Mama, Yogalehrerin und wie viel Zeit hat sie eigentlich noch für die eigene Praxis, ja, darüber spreche ich mit ihr, wie sieht ihre eigene Yoga-Praxis aus und ähm, wir sprechen auch über Focusing, diese Praxis, die sie für sich entdeckt hat, die sie jetzt auch mit Yoga verbindet, sehr, sehr spannend und ich freue mich jetzt mit euch, dieses Gespräch zu teilen, ganz viel Freude beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Dörte. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview heute. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Ich danke dir für die Idee. Dörte, meine Eingangsfrage an dich. Was bewegt dich gerade in deinem Leben? Hm, ah ja,
1: überraschende Frage. <lacht> <lacht> ähm, mich bewegt aktuell äh, der starke Wunsch, mit Menschen mehr in, mehr in einer Begleitung zu arbeiten, also mehr eins zu eins. Ich unterrichte ja hier im Hotel sehr, sehr viele Klassen. Das macht mir auch unglaublich viel Spaß und gibt mir Energie und ist ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens. Aber immer, wenn ich zur Ruhe komme, kreisen meine Gedanken um äh, Focusing. Focusing ist eine eine Ausbildung, die ich gerade mache und es ist eine Arbeit, die wie vollkommen von alleine in, in meinen 1-zu-1-Trainings auch mit einfließt plötzlich, also so ganz richtig und ähm, ja, ich möchte das gerne fortsetzen. Also ich bin in dem ersten Teil der Ausbildung und möchte gerne auch zu dem nächsten Teil gehen, steht auf der Warteliste und äh, es ist, es ist eine, eine Technik, die ich auch mit mir selbst äh, viel anwende. Also es ist eine, eine Form der, ähm, des Erspürens von Themen äh, als Körperempfinden. Themen, könnte man sagen, Dinge, die da sind. Also einfach das Zuhören, alles, was, das, was, was der Körper als intelligentes System zu sagen hat, zu meinem Leben, zu äh, Ereignissen, zu... Ähm, von mir aus auch Krankheiten oder Begegnungen, egal. Der Körper hat dazu sehr viel mehr zu sagen als unser Hirn. Und Focusing ist eine Technik, ihn zu befragen. Und umso mehr man das macht, desto automatischer kommt es auch in das, in das alltägliche Leben mit hinein. Und ich habe das Gefühl, dass es etwas ist, was wir alle können. Das ist in Deutschland nicht besonders bekannt, und äh, dass wir es wieder entdecken sollten. Mhm. Und ich habe den Wunsch, es äh, ganz, ganz vielen Leuten
0: zu zeigen. Also es ist so ein ganz krasser innerer Antrieb da gerade für dieses Thema. Klingt super spannend. Vielleicht können wir da ja noch ein paar Tipps unter dieses Interview packen zum Thema Focusing. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich kenne dich jetzt, glaube ich, schon seit seit sechs Jahren komme ich hierher und euer Slogan unter dem Kobatzki ist, zu Hause als Gast. Und es ist tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn ich hierher komme, fühle ich mich zu Hause, also es funktioniert. War das auch ein Wunsch von dir, direkt von Anfang an, du hast gesagt, du liebst es, mit Menschen eins zu eins zu arbeiten, in die Begleitung zu gehen, wirklich Menschen ein Zuhause zu geben? War das die erste Intention, wie das Kobatzki entstanden ist? Ja,
1: allerdings
0: ähm, lief das so ganz klassisch über die Frage ab:
1: äh, Was kann ich eigentlich ganz gut? Wo mhm. sind meine Stärken? Also die, es gab einfach irgendeinen so Moment, wo mein Mann und ich gesagt haben: Unseren alten Job Enker sein wollen wir nicht mehr machen. Was macht man denn stattdessen? Mhm. Ähm, also ne, einfach erstmal ähm, überlegen, was kann man denn ganz gut? Und äh, bei mir war es schnell die Erkenntnis, dass, es, dass Empathie eine große Stärke ist, dass ich äh, einfach mich einfühlen kann. Ich weiß heute ein bisschen besser, ähm, was ganz genau das für eine Eigenschaft ist, woher die auch kommt, so ein bisschen aus meiner Vergangenheit. Aber äh, ich, kann, ich weiß auch heute, dass ich einfach so stark mitfühlen kann. Also wenn jemand vor mir steht und traurig ist, dann spüre ich das auch oder aufgeregt oder genervt zum Beispiel. Und äh, keine Ahnung. Also Bedürfnisse erspüren kann ich auch ganz gut. Und ja, das war so die Überlegung, Empathie. Und ähm, ich hatte immer schon Lust und Spaß an Interior Design.
0: Mhm. Und dann ist es irgendwie so passiert. <lacht> Schön, dass es passiert ist. Das sieht man auch an diesem Hotel. Bis ins kleinste Detail ist wirklich hier die Liebe steckt im Detail, im Kissen, in den Farben und vor allem Schwarz-Weiß. Wie stehst du zur Farbe Pink? Meine Lieblingsfarbe. Das ist wirklich meine Lieblingsfarbe. Wirklich? Ja. Aber sie taucht gar nicht. Wo ist sie hier im, Ho wo ist sie im Hotel? Im Hotel ist sie nicht. Nee, aber zu Hause
1: weil dir? Zu Hause habe ich jetzt gerade mein Haus saniert. Schwarz-Weiß-Holz, mhm. so wie hier, mit
0: pinken Akzenten. Mhm. Pink
1: und Rot zusammen.
0: Ich finde das ganz, ganz spannend, Schwarz-Weiß. Du hast mir mal verraten, da steckt sogar auch ähm, etwas dahinter, du, du trägst jetzt auch, ihr könnt es nicht sehen, aber eine schwarz-weiße Leggings. Ähm, du hast mal gesagt, das ist für dich auch dieses Nichts ist schwarz-weiß. Also, dass es immer so ein Mittelweg ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Oder dass, dass Menschen hier ihre Farbe reintragen. Oder kannst du mir noch ein bisschen mehr dazu verraten, steckt da sozusagen eine Metapher auch dahinter? Ja, also die die Konzeptionsentwicklung für
1: das Hotel war wirklich äh, am Schreibtisch mit meinem Mann zusammen und mit Leuten, die uns dabei begleitet haben und ähm, ursprünglich war die Hotelidee einfach nur eine Hotelidee und äh, das Yoga ist eingeflossen, aber ähm, schon fast so ein bisschen gegen den Willen, würde ich jetzt nicht sagen, meines Mannes, aber ich musste schon auch mit Widerständen mhm. es aufnehmen, da ähm, wir beide, was Yoga anbelangt, zumindest sehr gegensätzlich unterwegs sind und ähm, Dabei haben wir festgestellt, dass es Gegensätze sind, die vielleicht gar keine sind. Also dass, dass es auch dass, dass auch in diesem Hotelkonzept durch diese gemeinsame Arbeit von ihm und mir sich Gegensatzpaare gezeigt haben, wie, sagen wir jetzt mal, Gesundheit und Stil. Also zu der Zeit, als wir das gemacht haben, haben wir geschaut, was gibt es noch für Hotels, die in irgendeiner Form Körperarbeit anbieten mhm. oder Gesundheit draußen dran schreiben. Und dann haben wir halt so Nordsee-Hotels uns angeschaut, die unserer Meinung nach äh, vom Design her durchaus mal ein kleines Refresh mhm. hätten gebrauchen können, so möchte ich das formulieren. Also die uns jetzt vom Stil her nicht so gefielen. Mhm. Und dann haben wir erst gedacht, ist es ein, ein Kontrast etwa oder kann man auch ein Hotel, das irgendwie Gesundheit mit auf dem Zettel hat, äh, sehr sehr stilvoll aufbauen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, nö, nee, ist ja eigentlich gar kein Kontrast so. Oder zum Beispiel ähm, haben wir gesagt, Individualität ist der Riesentrend unserer Gesellschaft momentan, weil wir uns, weil es uns allen so so gut geht und wir so einen hohen Wohlstand haben, äh, streben wir alle nach. Individualisierung und ähm, es passiert natürlich auch, dass wir alle sehr viel mit uns selbst beschäftigt sind oder eben äh, in den sozialen Medien uns treffen und nicht persönlich und ähm, trotzdem zieht es ja den Menschen dahin, wieder an langen Tafeln zu sitzen. Das kann man ja in allen möglichen gastronomischen Konzepten wiederfinden und äh, diese wieder gemeinsam sein und ganz individuell sein als äh, Kontrastpaar ist am Ende ja irgendwie doch gar kein Kontrast. Ne? Wir selber verkörpern das ja. Also du ganz bestimmt und ich glaube ich irgendwie auch und alle anderen, die hierher kommen. Also Gegensätze, die vielleicht die Ausgangspunkte sind für jeden Einzelnen, um eine Balance zu finden. Irgendeinen Punkt in der Mitte, der gar nicht in der Mitte ist, sondern vielleicht mal mehr bei der einen Seite oder mehr bei der anderen Seite. Ganz speziell natürlich zu dem Thema Genuss und Askese, Yoga, ne? Verzicht auf äh, diverse ähm, Dinge, die man vielleicht äh, am Anfang seines Weges zu sich genommen hat und die man immer weniger zu sich nimmt, weil man immer mehr in die, in die Selbstliebe kommt und feststellt, dass es einem nicht so gut tut. Mhm. Ähm, genau dieser, diese, diese spezielle Geschichte beschäftigt mich persönlich natürlich sehr, auch aufgrund meiner Geschichte. Und ähm, ich kann vom eigenen Körper her sagen, das verbote ja da irgendwie überhaupt nichts bringen, um rauszufinden, wo ist eigentlich meine Mitte jeden Tag. Wie viel Kaffee oder keine Ahnung, wie viel Rotwein oder äh, ja was auch immer es ist. Das tut mir dann eigentlich gut und nicht gut und äh, das kann man ja nur rausfinden, indem man es ausprobiert. Mhm. Und äh, so war auch klar, dass Genuss und ähm, Verzicht ein Gegensatzpaar ist, das auftauchen soll im Konzept. Mhm. Und so kommt das Ganze schwarz-weiß zustande. Mhm. Natürlich auch ein bisschen in Anlehnung an das Yin und Yang-Symbol, das ja ein bisschen reinfließt in unser Logo.
0: Mhm. Absolut. Ich finde, ihr habt das total schön geschafft, ähm, ja, moderne und, ähm, ja, vielleicht sogar traditionelle Konzepte wie eben Yang, Yin und Yang oder auch das Symbol von Shiva, ja, in euer, ähm, im, im Dreizack wiederzufinden, was dann an Poseidon erinnert, ja, ja. Und nochmal dieses Meer mit reinbringt. Das finde ich, habt ihr ganz, ganz, ganz toll geschafft. Also, Tag. ja, <lacht> ich bin immer wieder so gerne hier. Du hast ein paar Mal deine Geschichte angesprochen und ja, ich würde gerne ein bisschen was dazu hören zu deiner Geschichte, weil ich weiß, die hängt auch mit der Entstehung vom Kubatski zusammen, deine persönliche Geschichte, dass du überhaupt gesagt hast, hey, es muss eine Veränderung her und ich möchte vielleicht ein anderes Lebenskonzept wählen. Magst du uns ein bisschen was ähm, dazu erzählen? Ja, ähm, die, die Betrachtung dieser Geschichte jetzt im, rückblickend
1: ähm, lässt mich immer wieder auch staunen, wie äh, Yoga einfach mein Leben verändert hat, ohne dass ich es so richtig gemerkt habe. <lacht> also ich habe tatsächlich Yoga irgendwie angefangen auf der, auf dem Teppich in einer, in einem Hochhaus in einer Bank in Frankfurt einmal in der Woche bei der Frau aus der Auslandsabteilung. Danke heute noch. Und ähm, es hat mich immer berührt und ich habe das immer allen Leuten erzählt und also ja, ist interessant. Mhm, vergiss deine Rede nicht, ich bin gleich wieder da. Und dann waren sie alle, alle weg und äh, ich war immer so begeistert und Weiß gar nicht, wusste gar nicht genau warum und habe dann äh, in Frankfurt im, im Inside-Yoga angefangen zu praktizieren und war sofort geflasht von der Professionalität, Authentizität, von dieser krassen Didaktik dieser Jungs, die da ihren eigenen yoga irgendwie kreiert haben und ähm, habe jedes Wort von ihren äh, Lippen abgelesen und alles aufgesogen wie so ein Schwamm und äh, dann habe ich gar nicht so richtig den Zusammenhang gesehen, aber als mein Mann auch sagte, wir sind so, wir sind doch eigentlich gar nicht mehr happy mit unserem Job und wir sollten mal überlegen, da sind natürlich alle Sätze, die ich schon gehört hatte über den eigenen Weg gehen, über reflektieren, was möchte ich wirklich, wo sind eigentlich meine Talente, mache ich eigentlich irgendetwas, und nur weil meine Eltern früher mal gesagt haben, mach eine kaufmännische Ausbildung, und bist du unabhängig oder so. Diese Gedanken waren alle da und haben dann in dieser in diesem Gespräch mit meinem Mann natürlich schon angefangen, dass man Samen, die schon begannen aufzublühen. Und Heute sehe ich natürlich ganz, ganz klar, die, dass diese Entwicklung zusammenhing. Damals war das gar nicht unbedingt der Fall. Und äh, dann war aber für mich klar, okay, wenn wir beide hinschmeißen und wenn wir eine Existenzgründung machen, dann will ich. Aber das meine, dass ich meine Talente leben kann. Mhm. Mit Vollpower kam da eigentlich schon der Flow, so würde ich es heute nennen, ich, wo ich gewusst habe, ich möchte dann meine meine Fähigkeiten da alle einbringen, weil ich wusste, es würde mir Energie schenken. Und weil ich auch schon wusste, dass das Banker-Sein mir die Energie raubt. Und ähm, also zu dem Zeitpunkt dieses Gesprächs hatten wir äh, zwei Kinder und zwei kleine Kinder. Und dann haben wir gesagt, okay, Projekt bedeutet, Neues Projekt bedeutet, einer muss kündigen, zwei, zwei, also ich habe in der Elternzeit ja 20 Stunden gearbeitet im Western Banking. Das wird nicht funktionieren, einer muss kündigen. Und dann habe ich gleich gesagt, das mache ich. Und dann mache ich eine ihre Ausbildung. Ja. Weil die Fremdbetreuung stand ja, ne? die war schon etabliert und äh, wunderbar, hervorragend. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und äh, habe da echt auch ähm, was ganz Besonderes erlebt, die Leute, die mit denen ich zusammen die Ausbildung gemacht habe, haben mir auch, Es war eine Kompaktausbildung, viermal eine Woche in ein paar Monaten, irgendwie so, fünf Monate oder so, haben ähm, gesagt, jedes Mal, wenn ich wiedergekommen bin, wenn wir uns wiedergesehen haben, dass ich mich so verändert hätte, also Körperhaltung, aber auch Gesichtsausdruck und äh, ich habe da einfach ganz, ganz viele Mauern abgeschmissen, die ich mir im Investmentbanking drauf geschafft habe weil das muss man da einfach haben. Da gibt es eine ganze Menge Leute, die wollen deinen Job und die sind dir nicht wohlgesonnen und äh, haben sehr viele Ideen dazu, wie man andere manipuliert und so weiter. Und ähm, ja, es war auch eine große Überforderung am Schluss in meinem, in meinem alten Job und äh, die mich sehr, viel, sehr sehr viel Kraft gekostet hat. Also die mich auch meiner Meinung nach krank gemacht hat. Ich hatte eine ähm, äh, ein Jahr nach der ersten yoga ausbildung ähm, eine Krebserkrankung, eine Brustkrebserkrankung, die meines Erachtens in dieser Zeit entstanden ist, als ich noch in der Bank war. Naja, und dann ähm, hat diese ganze Yoga-Geschichte, ich war dann auf einem Retreat, ähm, das war das war noch vor der Erkrankung, auf einem Yoga-Retreat und hatte wirklich so einen Moment, als ich von dem wieder weggefahren bin. Das war ein Retreat im Odenwald auf Teppichböden zwischen Flipcharts so ganz toll abends gab's schlachteplatte <lacht> äh, auf dem Rückweg schien mir die Sonne so voll ins Gesicht und mein Hirn hat gerast also die ganze Zeit hat es sich gedreht und gedreht und gedreht und gedreht und ich habe gewusst ey, das kann man noch anders machen das kann man noch besser machen man sollte und ich habe ich habe auch gedacht wenn es mehr Leute gibt wie mich die jetzt schon total süchtig sind nach Yoga und das unbedingt überall immer machen wollen und gerne in Klassen gehen wollen auch in ihrem Urlaub äh, dann dann muss man ein Hotel machen, wo man das machen kann, wo man es jeden Tag machen kann, nicht vielleicht und vielleicht nicht jeden dritten Tag, sondern jeden Tag zweimal. So muss das eigentlich sein. Und äh, ja, so ist es jetzt.
0: Das war der Moment der Manifestation. Ja, ich glaube. Und das,
1: äh, ich mein, man hat eigentlich keine Chance mehr. Wir haben dann, ich habe dann gesagt, du das. Ich, wir machen einfach irgendwo einen ganz kleinen Yogaraum und ich biete das an. Ich selber, wir brauchen gar keinen anderen Yogalehrer oder sowas. Und was ist doch super. Ich als Gastlehrer, äh, als, als Gastgeber bin dann auch noch Yogalehrer. Das ist irre. das gibt es nirgends. Und ich weiß ja. genau, was die Yogis wollen. Ich weiß, welche Matten wir nehmen. Ich weiß, mhm. welche das, was wir alles für Props brauchen und wie viel Platz und wie die Musik sein muss. Ich weiß es alles. Mhm. Und ähm, am Anfang war es auch so. Da waren dann mal mal war keine auf der Matte, mal waren es vier und dann wurden es immer mehr und dann hat er war auch klar, es muss ein größerer Yoga-Raum her und jetzt ist äh, das Hotel nicht mehr nur ein Hotel mit ein bisschen Yoga.
0: Mhm. Es bricht aus allen Nähten. <lacht> Man kriegt keine Plätze mehr für 2021, wird schon gebucht. Es läuft sehr gut. Du hast eben, ich würde gerne noch mal kurz auf ein ähm, wichtiges, äh, ja einen ein ja. wichtigen Moment auch in deinem Leben, der bestimmt auch ganz viel Veränderung für dich mitgebracht hat, den du eben so ähm, erwähnt hast, der Offensichtlich auch für dich schon integriert wurde, ja, deine Brustkrebserkrankung. Und ich glaube, da haben auch viele aufgehorcht und gesagt, oh, ja, und weil Yoga hat dir bestimmt auch geholfen in in diesem in der sehr Zeit. Moment. Ja, ja, ganz Wie klar. hat Yoga dir geholfen? Ähm,
1: ich, als das geschehen ist, war ich äh, aus heutiger Sicht unendlich weit zurück in der yogischen Entwicklung, also im Vergleich zu heute, also hat sich so unendlich viel bei mir entwickelt. Damals war es einfach erstmal ähm, die Möglichkeit, äh, in der Praxis, im Unterricht ähm, präsent zu sein und Energie aufzusammeln und auch ein Raum, in dem ich gefühlt habe, weil meine damalige Art und Weise ähm, mit allen äh, Dingen umzugehen war einfach ähm, stark sein, weitermachen und äh, also den den Teil von mir, der ähm, der kritische Teil, der Ego-Teil, sage ich jetzt einfach mal, der ähm, dafür sorgt, dass ich einfach alles schaffe, der hat nur die Oberhand gehabt und ähm, mit ihm habe ich auch alles geschafft, aber auf der Matte konnte ich auch mal ein kleines bisschen, also eigentlich jedes Mal weinen und ähm, alle anderen Teile auch ein bisschen an die Oberfläche lassen, vor allem in den in den Klassen, also das waren dann alles Klassen im inside wo ganz viele andere dabei waren, wo meine Lehrer da waren. Ich hätte das gar nicht in Worte kleiden können, warum es mir geholfen hat. Aber ich wusste ganz genau, ich muss immer wieder hin. Es war auch so, dass ich ähm, das erste Mal, als dann die Haare komplett runter waren, mich ähm, mit der Glatze da in die, in die Lobby gesetzt habe und ähm, habe es einfach mal geschehen lassen, wie es ist angeschaut zu sein und angesprochen zu werden. Alle Antworten waren dann natürlich total stark und äh, also es war die ganze ICE-Dörte die ganze Zeit, ähm, aber es hat geholfen. Also es hat es hat mir geholfen. Ja, war ganz gut. Was auch geschehen ist, ist, dass meine ähm, meine Lehrer mich unerwarteterweise mitten in der Therapie gefragt haben, ob ich unterrichten möchte bei ihnen, was mich unendlich berührt hat und geehrt hat. Es war gar nicht so lange nach meiner Ausbildung und ich habe dann eine Klasse die Woche unterrichtet und die hab ich, auf die habe ich mich die ganze Woche vorbereitet. Es war minutiös mit auf das Thema und die Musik passte perfekt und es war alles alles sehr, sehr gut vorbereitet und ich glaube, da zehre ich heute noch von und ähm, auch es zu tun, obwohl ich manchmal nicht äh, stark genug war, aufzustehen oder jetzt äh, womöglich noch Leute zu adjusten in äh, anspruchsvollen Asanas, mhm. ähm, hat es, mir,
0: es hat mir unendlich viel, viel Halt gegeben. Wie schön, dass du so viel Unterstützung bekommen hast in der Zeit. Ja. Ähm, du hast gerade von der ICE-Dörte erzählt. Das finde ich ganz spannend, weil ja so eine Erkrankung, ich glaube jeder, der eine hatte, ob es Krebs ist oder irgendetwas anderes, chronisches, ein Schicksalsschlag ist immer ein Moment, der uns an unsere Verletzlichkeit erinnert und auch an unsere Sterblichkeit. Und vielleicht aber auch, wie ich es sehe, immer eine Möglichkeit, noch mehr Mitgefühl zu entwickeln mit uns selbst und mit anderen. War das dann auch so, dass es, sag ich mal, die ICE-Dörte versus die, die Dörte, die dann eine Glatze hatte, sich dann auch, getroffen haben und und da auch eine ganz neue Qualität entstanden ist für dich in deinem Leben?
1: Das würde ich nicht sagen. Also äh, ich würde sagen, dass ich eigentlich erst jetzt wirklich in Kontakt komme zu den Anteilen von mir, die ähm, die klein und schwach sind und verletzlich sind und ähm, die die einfach nur... Mitgefühl brauchen und Liebe und äh, Umarmung und Gehalten sein und das alles. Äh, die haben alle tief und fest geschlafen und die treffe ich jetzt alle so nach und nach. Hm. Aber ähm, ja, durch diese Zeit
0: hat mich äh, erstmal nur die ICE-Dörte mhm. durchgetragen. Die braucht das dann auch für dich. Wie bitte? Die, die brauchte es dann auch in dem Moment. Also das, das war dann einfach der Moment, wo du sagst, die, die brauche ich jetzt rein, ich brauche eine starke. Also ich war einfach,
1: ähm, ich war immer stark und die ganze Krebserkrankung habe ich für mich so erlebt, äh, von dieser starken Seite aus, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass ich das habe. Das ist eigentlich völlig unmöglich. Ich bin auch nicht krank. Mhm. Ich fühle mich auch nicht krank. Und äh, okay, ich... Äh, ich, ich, ich bin diesen ganzen ähm, schulmedizinischen Weg gegangen mit der kompletten Therapie und ähm, bin halt einfach, ich war fünfmal die Woche laufen, damit ich ähm, die Chemo besser aushalte, aber äh, es, meine Einstellung war die ganze Zeit, es, das kann nicht sein. Ich bin, bin stark. Also ich habe auch zu der Zeit ähm, mit Meditation angefangen und habe natürlich auch sehr viel oder nicht natürlich oder habe hab ganz einfach viele alle möglichen Techniken der ähm, inneren Körperarbeit da zu also der Zeit kennengelernt und auch fest an an, an, an diese Dinge geglaubt und äh, glaube auch, dass sie mir geholfen haben, das alles durchzustehen. Aber also es ist auch mit Sicherheit äh, eine Traumatisierung entstanden, wenn du, wenn dir jemand sagt, dass du Krebs hast und es ist ein, äh, es war ein äh, dreifach negativer Brustkrebs, also kein hormonabhängiger, sondern ein ähm, sehr sehr gefährlicher aggressiver Krebs. Dann ist es eine Nachricht, die ich zumindest nicht verarbeiten konnte. Und ähm, ja, ich bin. Es gab es gab schon einen Moment in der kürzeren Vergangenheit, wo ich im Focusing übrigens, ähm, wo ein kindlicher Anteil von mir diesen diesen äh, diesen starken Anteil, der mich durch mein ganzes Leben geführt hat, getroffen hat und sich einfach erstmal bedankt hat dafür.
0: Ja, das war ein sehr
1: erstaunlicher Moment.
0: Ja, ich bin ganz gerührt hier auf der anderen Seite vom, vom Mikrofon. Vielen Dank für deine offenen Worte. Und ich glaube, dass ja, dass vielen Menschen Kraft gibt, wenn du so offen darüber sprichst. Ja, das wünsche ich mir natürlich. Absolut. Und ich glaube auch, dass, dass, dass oft die Teile, die uns ähm, irgendwo hinführen, immer immer was Gutes haben und, und wir vielleicht auch heute nicht da wären, wenn sie nicht da gewesen wären, wie zum Beispiel dein starker Anteil, dann hättest du das Kubatsky wahrscheinlich gar nicht so kreiert, wie du es kreiert hast. Von daher vielen, vielen Dank, dass ICE dort Kubatsky, ich finde das einen tollen Ausdruck. So wird dieser Podcast heißen, ICE dort. Oh wow.
1: Ich weiß nicht, da musst du nochmal drüber nachdenken, dass ein guter Titel ist.
0: <lacht> ja, du hast unfassbar viel kreiert, unfassbar viel geschaffen. Du bist eine sehr starke Frau und, das, und ich finde auch immer gerade Menschen, die Schicksalsschläge erlebt haben, die äh, krank waren, die Verluste erlebt haben und trotzdem weitermachen, trotzdem sagen, ich gehe nach draußen, ich unterrichte, ähm, das spürt man, dass, also das macht für mich auch gute Lehrer aus, die, weil man spürt, die sind auch selbst durch was durchgegangen. Siehst du das auch so, dass du sagst, das hat mich eigentlich noch, dass ähm, meine Bandbreite erweitert? Ich würde sagen, es
1: was für mich einen guten Lehrer ausmacht, ist jetzt vielleicht nicht in erster Linie, dass er etwas durchgemacht hat, sondern ist in erster Linie die Bereitschaft, daran zu wachsen und die Dinge anzusehen und ähm, auf der Suche zu sein nach Heilung.
0: Mhm.
1: Und ich bin mittlerweile auch der Meinung, ich traue mich das auch jetzt hier, zu sagen, für mich ist auch ein Zeichen für einen guten Lehrer, dass er bereit ist, das zu teilen. Mhm. Ich kenne viele Gespräche mit Yogalehrern, die sagen, sie sind der Meinung, ihre persönlichen ähm, Entwicklungen oder auch Schwierigkeiten oder Erfahrungen gehören nicht in den Unterricht und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm
0: kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich sehe das auch absolut so. Unsere Geschichten sind ja das, was, was Menschen bewegt. Ja, das ist ja das, wie wir uns auch verbinden. Das, was wir erlebt haben. Ähm, erzähl uns noch ein bisschen was ähm, zum Kobatzki. Warum erstmal St. Peter? <lacht> ja, hier an der Nordsee. Ähm, ein ich bin ja in Schleswig-Holstein groß geworden übrigens und ähm, für mich war es früher immer so, da sind wir ab und zu hingefahren, haben Fischbrötchen gegessen, es war ein verschlafenes Nest ähm, an der Nordsee. Ähm, jetzt floriert es eigentlich recht, habe ich das Gefühl. Ähm, warum habt ihr euch diesen Ort hier ausgesucht? Das hatte
1: ganz pragmatische äh, wirtschaftliche Gründe. Unser Berater, der mit dem wir gearbeitet haben, nach, mit dem wir nach einer Location gesucht haben, hat uns empfohlen, einen Ort zu wählen, an dem schon andere äh, Hotelkonzepte, die äh, Lifestyle-Konzepte sind, so ist der Fachausdruck, schon ähm, geklappt haben, schon reussiert haben, weil es einfach leichter sein würde, als Quereinsteiger dann an diesen ähm, Orten auch eine Finanzierung zu bekommen.
0: Okay, also Sie hat das richtig professionell angegangen. Wahrscheinlich ähm, auch Frage an dieser Stelle, haben dir deine dein wirtschaftliches Know-how aus der Bank geholfen? Auch hier wirklich, ein, ihr habt ein professionelles Konzept gemacht, einen Businessplan erstellt. Hat es dir geholfen wahrscheinlich, oder? Ja, ich denke schon. Hauptsächlich ähm,
1: ist aber das ganze Analytische, das mein Alterjob beinhaltete, das ist eigentlich äh, mehr der Bereich meines Mannes. Also er hat auch in der Existenzgründungsphase noch ein, noch mal eben so ein Hotelbetriebswirt Studium im Fernstudium äh, sich reingezogen und ähm, alles in meinem Leben hat geholfen, dass ich jetzt hier sitze und dir das alles erzählen kann oder wir über dieses, dieses Hotel hier sprechen können. Mhm. Alles, was ich erlebt habe, hängt irgendwie äh, spielt irgendwie damit rein. Aber ich glaube, von meiner Seite sind es mehr, so Dinge wie Begegnungen mit Menschen, die ich mal traf oder alles, was ich je über Yoga gehört habe, habe ich irgendwie nicht vergessen können. Und ähm, ja, auch was uns also seine analytischen Fähigkeiten und meine Kraft zu glauben, die ich durch das Yoga gewonnen habe. Also zum Beispiel zu glauben, dass es gut, dass es gut werden wird. Und mhm. wenn Hindernisse kommen, es waren viele da, es hat ja fünf Jahre gedauert, mhm. bis er mal so weit war und viele, viele Rückschläge sind unterwegs passiert. Und ähm, oft habe ich gesagt, es soll dann halt so sein. Und es, äh, es hat seinen Grund. Es mhm. ist so ein blöder wo Man sagt dann immer, hat Konfuzius gesagt oder mhm. was? <lacht> mhm. Aber ähm, es ist so, das ist, das ist der Yoga-Weg. Man muss erstmal glauben. Mhm. Man muss erstmal glauben. Und dann geschehen die Beweise, dass es stimmt, woran man glaubt. Mhm. Und das hat, äh, das hat mir geholfen.
0: Mhm. Du hast einen ganz festen Glauben gehabt an diesen Ort was würdest du jemand sagen, der zu dir kommt und sagt, sagt ich habe eine romantische Idee, ich möchte ein Yoga-Retreat oder ich möchte ein Yoga-Hotel eröffnen, was würdest du jedem, der jetzt zuhört, sagen, als guten Tipp an die Hand, was sind deine Erfahrungen, also auch mal so hinter den Kulissen, so schonungslos ehrlich, weil man stellt sich das ja erstmal ein bisschen romantisch vor. Tut man das? Weiß ich nicht. Ich glaube, einige schon. Ach, wie schön, ein Diora-Hotel.
1: Also die meisten Menschen sagen eigentlich, und auch in der Existenzgründung haben alle gesagt, wie kann man das machen? Gastronomie ist doch furchtbar. Mhm. ist doch schrecklich. Du hast einen ganzen Tag Leute, die sich beschweren über alles ist und das so? unzufrieden sind. Beschweren die sich? Und pass auf, es ist so, es beschwert sich keiner. Also ab und zu schon, mhm. aber sehr selten. Und ich, ähm, das ist der Tipp eigentlich. Wenn du was machst. Dann überleg ganz, ganz viel, so dass das, das, was du machst, also das Produkt, dass es wirklich durchdacht ist natürlich und dass es dich verkörpert und dass du es verkörpern kannst, So sodass Authentizität ist wirklich das absolut Wichtigste und ähm, kommuniziere dein Produkt. Bei uns ist es so, ähm, das hat auch ein bisschen gedauert, das hat auch Zeit in Anspruch genommen. Aber auf unserer Internetseite steht sehr, sehr, sehr viel über uns. Und äh, heutzutage lesen die Leute, Gott sei Dank, auch das, was auf den Internetseiten steht. Und oft kommen Leute und sagen, oh, das hat sich so toll angehört. Und ich sage, jetzt fahren wir da mal hin und gucken uns das mal an, ob das auch stimmt. Mhm. Dass nicht alles nur ausgedacht ist. Und dann sagen sie, ja, es ist aber so. Und ähm, das ist halt, das hat uns unser Berater auch am Anfang gesagt, man muss natürlich die Erwartung von den Leuten erfüllen, am besten noch übererfüllen. Mhm. Und wenn du falsche Erwartungen wächst, ist es ein Problem. Mhm. Das kannst du heutzutage auch nicht mehr bringen. Also Leute wollen auch nicht veräppelt sein.
0: Mhm. Ähm, was mir aufgefallen ist, du hast, glaube ich, seit sechs Jahren, sehe ich die gleichen Mitarbeiter hier. Es sind viel, viele, sind noch da. Ja. ja. Und immer die gleichen Gesichter. Ich freue mich jedes Jahr. Ich habe das Gefühl, ich war kaum weg gewesen und schon noch mal wieder da. Annika, Antje, hallo, das sie. Ja. Und das ist ja auch ein totales Kompliment. Ähm, offensichtlich auch ein Erfolgsrezept, ja, dass die Leute nicht gehen und, und bleiben und äh, sie sich wohlfühlen. Was ist so, ähm, was sind so ein paar Erfolgsrezepte von Kubatski, wo du sagst, ja, das funktioniert bei uns?
1: Ähm. Das sind ja immer so, da muss man schon so ein bisschen angeben. Das klingt immer so nach Angeben. Du darfst ne? es angeben. Okay. Ich bitte dich darum. <lacht> <lacht> äh, also da, wir hatten mal jemanden hier, eine ganz, ganz süße, die Nadine, ähm, eine Praktikantin, eine Studentin und sie hat alle Mitarbeiter interviewt und hat mir hinterher einen Bericht darüber gegeben und sie hat gesagt, äh, egal in welchen Teams sie gefragt hat, also das jetzt das Küchenteam war, Rezeptionsteam, Serviceteam, Gebäudeserviceteam, ähm, es gab einen Tenor und äh, der Tenor war, dass alle gesagt haben, wir ja, genießen ein unglaubliches Vertrauen. Hier ist nicht viel Kontrolle. Wir wissen aber, dass wir Qualität abliefern müssen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist es, glaube ich. Also Vertrauen ist es. G äh, Kontrollieren ist richtig doof und ähm, ist die falsche Energie. Und ähm, ich muss es aber auch lernen, musste es lernen und muss es immer noch lernen, ähm, auch Verantwortung abzugeben. Und es, mein Leben, also das, was einem so passiert, äh, schubst mich da auch immer noch mehr hin. Es gibt immer wieder Vorkommnisse, die mich äh, auch zwingen die Verantwortung zu delegieren. Das ist auch in mir immer noch so eine leise Tonspur von äh, schlechtem Gewissen mitunter. Aber äh, ja, das ist auch das Yoga, was einem dann sagt, so pass mal auf, wohin zieht es dich? Habe ich ja eingangs, war ja die erste Frage. Meine, es zieht mich ein bisschen dahin, ähm, in die eins und 1, &1 äh, Situation zu gehen, mich weiterzubilden, weiterzulernen, was, was einfach Heilung anbelangt. Und dafür muss ich natürlich auch... Kapazitäten freikriegen und äh, so sind auch ähm, die Mitarbeiter da hineingewachsen und sind plötzlich so viel, viel größer und viel, viel belastbarer, als ich es selber gedacht hätte. Und das merkt man dann plötzlich und das ist total
0: gut. Eine Frage, die mich persönlich auch sehr interessiert. Du hast zwei Kinder, du bist verheiratet, ihr habt euer Haus renoviert, du hast ein Yoga-Hotel. Wann hast du noch Zeit zu praktizieren? <lacht> Und wie sieht deine Praxis aus?
1: Ja, also die, wenn ich Zeit habe, ähm, dann sitze ich momentan bloß und sitze und sitze und sitze. Ähm, ich habe gerade ähm, beim Markus Henning Gies äh, 300 Stunden Yin-Yoga-Teacher-Training abgeschlossen und es ähm, hat mein ganzes Leben, mein ganzes Yoga-Leben sehr, 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 sehr verändert. Also Meditation ist wichtig geworden und Yin-Yoga-Praxis auch wichtig geworden. Das ist sowas, was ich äh, tatsächlich auch manchmal einfach so schon von ganz alleine mache. Also ein Yin-Flow ist ja wie das Regeln einer Katze und äh, das passiert <lacht> viel. Und ähm, genau, young, eigene Yang-Praxis äh, ist gerade nicht so richtig regelmäßig. Also das Großartige ist natürlich, dass ich hier super coole Gastlehrer habe, die immer wieder gerne herkommen und äh, Lehrer, die ich einfach auch schon immer geliebt habe und so schaffe ich es eigentlich zweimal in der Woche hier auf die Matte und äh,
0: genau. Schön, vielen Dank. Man schafft es also und ich glaube, es ist auch so, sich davon zu verabschieden, dass die Praxis immer gleich aussehen muss, oder? Absolut. Also
1: worum geht es denn eigentlich? Es geht ja darum, dass und man den Körper
0: fragt, was er braucht, und das ist jetzt ja jeden Tag was anderes. Ich habe noch eine, äh, noch zwei Fragen. Eine Frage: Gibt es Expansionsgedanken? Gibt es bald bei uns im Süden? Ich wohne jetzt in der Nähe von München. Gibt es bald auch einen Kopatski da unten bei uns? <lacht>
1: also mein Mann und ich, wir haben schon mal so ganz locker überlegt, ähm, dass es eigentlich schade ist, dass wir so viele Menschen, die an also für was Yoga-Retreats, externe Yoga-Retreats anbelangt, äh, sind wir ja schon für 2020 komplett durch ich weiß. Geprüft, <lacht> Ja. Und ähm, das ist so schade. Mhm. Und äh, wir haben aber andererseits jetzt gerade festgestellt, dass wir wieder ein bisschen mehr Freiraum für uns und für die Kinder bekommen und für solche Sachen wie Haus ja. renovieren und so weiter. Ähm, das heißt, ein ähm, eine Expansion, die mit dem gleichen Kapital- und Energieaufwand wie diese diese Sanierung hier ähm, verbunden wäre, können wir uns momentan nicht vorstellen. Aber wir überlegen auch zusammen mit unserem Berater, wie man vielleicht unser unser Konzept spreaden könnte. Mhm. Ähm ja genau, und da überlegen wir auch noch so ein bisschen rum. Also wenn hier ein, irgendein Hörer eine Idee hat, mhm. möge er mich anrufen.
0: <lacht> okay, es bleibt spannend. Ausgangsfrage, ähm, letzte Frage. Wenn heute der letzte Tag deines Lebens wäre und du unseren Hörern nochmal drei Dinge, die du auf deiner Lebensreise gelernt hast, mitgeben würdest oder Würdest du dein 20-jähriges Ich treffen? Was würdest du sagen? Ja? Wie kann man das Leben etwas leichter gestalten? Mit welchem Wissen?
1: Mhm. Geh unbedingt deinen Weg. Geh unbedingt deinen Weg. Und ähm, rette dich selbst. Hör auf, andere retten zu wollen, übrigens. <lacht> Übrigens. Hör auch damit. <lacht> Oder wie mein Lehrer Markus äh, gesagt hat, so wir fahren auf dem Boot, auf unserem Fluss und äh, wir laden andere Leute ein, zuzusteigen, wir reißen keinen ins Boot rein. Und ähm, hör auf deine Stimme. Wenn du deinen Weg gehen willst und wenn du Heilung suchst und Rettung suchst, und wir alle brauchen Rettung und Heilung, dann äh, triffst du die richtigen Leute, die dir Tipps geben. Man muss halt nur hinhören. Und wenn man anfängt zu suchen, dann kommen auch die ganzen Antworten. Und
0: das Leben ist wunderschön. Ja, ja. Was für ein schönes Schlusswort. Das Leben ist wunderschön. Der Podcast heißt übrigens Wundervoll. Wundervoll. Ja. Ja. Na voll. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview und ich bin mir sicher, dass einige, die, die zugehört haben, auch jetzt Antworten gefunden haben, Inspiration gefunden haben, während sie uns zugehört haben, dir zugehört haben. Wo kann man denn mit dir praktizieren, Dörte? Du bist hier. Gibst du auch eigene Retreats? Ja. Ja. <lacht> ja. 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 Ich
1: gebe in diesem Jahr noch zwei eigene Retreats. Eins ist schon fast ausgebucht, zusammen mit der Becky, mit der Rebecca Waskes aus Frankfurt. Und im November das Herzensprojekt mit der Eva Kamm zusammen meiner lieben, lieben Herzensfreundin und äh, Lehrerin und Therapeutin und alles. Und ähm, es ist ein Retreat-Focusing Meets Yoga. Mhm. Und ähm, ich habe mich unendlich gefreut, dass sie mich gefragt hat, das zu machen. Also es wird es wird schon ähm, auch seminargleiche Inhalte zum Thema Focusing haben, also Techniken aus dem Focusing werden ähm, erlernt, aber es geht äh, ganz, ganz viel um genau diesen kleinen Übergang zwischen Yoga hin zum zum Spüren und also es ist ja eine, eine Focusing ist eine Connection zwischen Körper und Geist ein, ein ein Verstehen lernen dieser Sprache die die ganze Zeit da ist und ähm, das ist Kern meine, meiner meines Unterrichts auch hier geworden diese diese dieses dieses Hinführen zum Bewusstensein, auch in der in der Bewegung, egal ob es jetzt eine langsame oder eine schnelle Bewegung ist. Ja.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank. Ich werde auch noch mal alle, alle Links noch mal hier drunter posten. Vielleicht hast du hier einen guten Link zum Focusing, wo man ja. weiterlesen kann. Zum Kobatski natürlich. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören und bis nächste Woche.